I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk Torsdag sprang Lars Finsen ud som forfatter, og i hans nye bog skriver han ikke bare om at få sit sexliv kendt offentligt, eller om hvor mange armbøjninger han tog i fængslet, men han retter også nogle hårde anklager mod både Trine Bramsen og Barbara Bertelsen. Altingets chefredaktør har læst bogen, og den skal vi tale om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure. Jakob Nielsen, velkommen til Azure. Tak skal du have. Du er chefredaktør her på Altinget, og så har du læst den nye bog med titlen Spionchefen, erindringer fra celle 18 og anmeldt den på, øh, på Altinget. Jakob, hvor spærrede du øjnene mest op, da du læste bogen? Uh, det synes jeg er svært at svare på, for der er virkelig mange opsigtsvækkende ting i, i bogen. Det er der både i forhold til, til den aktuelle sag om Lars Finsen, men det er der også fordi, at der undervejs kommer en hel masse detaljer, som man meget sjældent hører om, hvordan tingene foregår i det øverste magtlag i Danmark. Hvordan foregik det, da, da Lars Finsen blev fyret som departementchef engang? Eller nogle af de skænderier, der foregår øh, mellem Lars Finsen og Barbara Bertelsen til møder i, igennem bogen. Så det er virkelig en bog, hvor man, hvor man mange gange spærer øjnene op og tænker, hold da op. Bogen den er jo skrevet af journalister og forfatter med Mejli Albæk i samarbejde med Lars Finsen. Så det er en selvbiografi, altså Lars Finsens oplevelser, baseret på dagbogsnotater og lange snakke mellem de to, efter Lars Finsen han blev løsladt fra Hillerød Arrest, hvor han sad øh, i februar. Jakob Sagen den er blevet kaldt den største vestlige efterretningsskandale, og den kan ende med at koste Lars Finsen flere års fængsel for at have lægget statshemmeligheder. Hvad for et indtryk af sagen efterlader den her bog øh, en med som læser? Jamen, bogen efterlader jo helt klart en med det indtryk, at, øh, at sagen er, er helt ude af proportion, og at den øh, i høj grad bunder i uprofessionel håndtering fra nogle øh, højstående embedsmænd med Barbara Bertelsen i spidsens side, og øh, også fra regeringens ministre. Og, og derfor skriver jeg også i min anmeldelse, at, at, øh, at lige så betagende og overbevisende den fortælling er i Lars Finsens bog. Lige så vigtigt er det at huske på, at den lige præcis er et partindlæg i en ekstremt højspændt konflikt, og at der jo sagtens kan være ting, som vi overhovedet ikke ved noget om, og som hvis vi vidste det måske kunne få billedet til at se helt anderledes ud, men det ved vi jo så ikke. Timing af den her bogs udgivelse, den er jo også ret vild. 10 dage inde i et folketingsvalg, og torsdag, hvor bogen den udkom, var Blå Blok allerede ude og kræve, at man nedsætter en kommission, der skal indevende hele forløbet. Hvordan tror du, Jakob, at bogen den kommer til at have en indflydelse på valget? Den har jo på en måde allerede en indflydelse. Ja, den har lige præcis haft en indflydelse, at, at en kommissionsundersøgelse af hele det her forløb, synes jeg, er rykket meget nærmere efter, at bogen er kommet. Jeg synes, det er svært at sige, at den kommer til at påvirke valgkampen, fordi 
det er så utroligt svært at diskutere, fordi der er så mange ubekendte, så det er også svært at bringe ind i valgkampen. Men jeg vil godt sige, at, at jeg tror ikke, at timing er tilfældig. Jeg så et interview med Lars Finsen i går, hvor han, hvor han sagde, at, at han ville godt lige slå fast, at de havde lavet bogen, og nu var den færdig, og derfor udkom den nu. Og lige der må jeg sige, det tror jeg simpelthen ikke et, et sekund på. Altså, den udkommer i valgkampen, fordi at denne her bog er lavet til at skabe størst mulig politisk ravage til at, øh, at, at påvirke et forløb, som selvfølgelig er helt ekstremt vigtigt for Lars Finsen. Manden har siddet i fængsel i 71 dage og, og er tiltalt i en meget, meget alvorlig sag. Så, så for mig at se, er det, er, det, er det helt bevidst, at den udkommer lige nu. Jakob Bogen, den breaker jo også en række nyheder. En af dem er, at Lars Finsen anklager Trine Bramsen for at hjemsende ham af politiske årsager. Det er en ret hård anklage. Hvordan argumenterer han for det i bogen? Jamen det, han siger, det er, at øh, der skal vi jo tilbage i, i, i 2020, og på det tidspunkt, der er så kommet en, en meget bekymrende rapport fra det, der hedder Tilsynet med efterretningstjenesterne, som har sagt til, til regeringen, at de mener, der foregår noget, der er helt galt over i Forsvars efterretningstjeneste. De følger ikke loven, hvis man skal sige det meget kort. Og, og Trine Bremsen har ifølge Lars Finsen så ligesom signaleret til ham, at hun egentlig godt ved, at de beskyldninger er der ikke noget om, men hun hjemsender ham og øh, tre andre øh, ledende medarbejdere i Forsvarets efterretningstjeneste. Hun hjemsender dem alligevel, fordi, som hun ifølge bogen siger, jeg skal jo kunne tælle til 90. Altså, at hun gør det, fordi at hun ellers øh, risikerer at blive bragt i mindretal. Der er noget, der skuer ved den historie, synes jeg, fordi det er meget uklart, hvorfor regeringen skulle komme i mindretal på, på, på denne her sag, hvis hun ikke lige sendte Lars Finsen hjem. Så, så, så det er lidt svært at forstå, og desuden også tror jeg, man siger, jeg tvivler meget på, at det er en beslutning, Trine Bremsen har truffet alene og hjemsendt hele toppen af efterretningstjenesten, fordi det er jo en meget indgribende beslutning. Så det er en meget opsigtsvækkende oplysning, han lægger frem, men det er et af de steder, hvor vi virkelig skal huske, at vi kun har hans version af det. Så du som læser er ikke overbevist om, at det er hele historien, det her? Jeg, jeg, jeg tror ikke, at han lyver, men jeg, jeg hæfter mig også ved, hvad han selv skriver i, i forordet til bogen, hvor Lars Finsen siger, jeg har beskrevet de her situationer, som jeg husker dem, men andre kan jo have husket dem på en anden måde. Og det kan jo, nogle gange er det jo faktisk sådan, at to mennesker, der har været i det samme lokale, har oplevet en situation helt forskelligt. Lars Finsen han beskriver i bogen også en række sammenstød mellem ham selv og departementschef i statsministeriet Barbara Bertelsen, som jo var departementchef i Justitsministeriet fra 2015 til 2020. Hvad er det for nogle uenigheder, de to har haft? Ja, det er, det er en meget fascinerende del af bogen. Altså første gang, vi møder Barbara Bertelsen i bogen, det er jo, da Lars Finsen får sin første kontorchefstilling i Justitsministeriet, øh, og hvor øh, han får ansvaret for 10-15 fuldmægtige, og en af dem er Barbara Bertelsen, mm. og hvor han beskriver, at hun var festlig og vældigt og fagligt på omgangshøjde med de andre. Og det er jo også en lille smule... Altså, det er sådan en forklædt fornærmelse, ikke også? Fordi han skriver, at hun var dygtig nok, men dermed siger han jo også, at hun var ikke brillant. Hun var ikke, hun var ikke en, der trådte frem som, som særlig dygtig. Hvordan virker det på dig som læser? Jamen, det virker øh, uspekuleret. Altså, og det er meget den her bog, at det er meget kalkuleret øh, bog, hvor at, øh, at Lars Finsen har utrolig mange budskaber, han godt vil have ud i den her bog, og mange af dem kommer i bisætninger eller i ting, der ikke står der, eller i sådan nogle formuleringer, som er, at hun var lige så dygtig som de andre, altså underforstået ikke dygtigere end de andre. Men det er så første gang, de mødes, 
Og senere beskriver han så en hel række situationer i de følgende år, hvor deres veje krydses. De chefer på forskellige niveauer har forskellige ansvarsområder, og, og, og det bliver åbenbart tit konfliktfyldt. Altså, og der er blandt andet et møde i Justitsministeriet på et tidspunkt, mens Barbara Bertelsen er justitsminister, Lars Finsen er chef for FE, og hvor at de er uenige om et eller andet konkret, som han ikke beskriver, hvad er og hvor han beskriver, at Barbara Bærelsen bliver så vred, at hun rejser sig fra mødebordet, hvor der sidder flere deltagere rundt om, og råber af ham, du skal ikke komme her og fremture. Og, og det, virker jo, det virker jo meget, meget øh, dramatisk. Så, så det er en af, en, af, en, af, en af bogens meget fascinerende, og også stadigvæk lidt mystiske dele, det er det her åbenbart utrolig giftige forhold, der har været mellem Lars Finsen og Barbara Bærelsen igennem mange år. Når man læser det, virker det så som sådan en professionel eller en personlig konflikt, de to har haft? Begge dele, vil jeg sige. Altså, det virker jo, som om den er blevet personlig i hvert fald, men den har jo bundet, den har ofte udsprunget af nogle professionelle uenigheder, og som også afspejler, at Slotsholmen er et sted, altså Christiansborg og ministerierne, er steder, hvor der ikke kun foregår en politisk kamp mellem valgte politikere, men hvor der også foregår nogle magtkampe mellem embedsmænd, der måske strides om, hvis der skal oprettes en ny antiterrorafdeling, skal den så ligge under Justitsministeriets ressort over i politiets efterretningstjeneste, eller skal den ligge under Forsvarsministeriets ressort over i Forsvarets efterretningstjeneste? Og vi, er, vi, vi har været i to årtier siden, siden angrebet 9-11 mod, mod, mod USA, har vi været en periode, hvor der er kommet ekstremt mange ressourcer ind i det danske efterretningsvæsen. Og det har også været en kamp om, hvem skulle have de ressourcer, hvor skulle de hen, og der har været meget misundelse og ned og nag over, har den nu fået mere eller den fået mindre, og Lars Finsen har været en nøglespiller i hele det forløb, og tydeligvis været ekstremt dygtig til at spille spillet på Slotsholmen, og været den, der ligesom har, har fået meget af det der, og det har, det har givetvis også skabt ham modstandere og hister her. Jakob, udover at have karakter af på en måde at være et angreb på nogen, altså blandt andet Trine Bremsen og Barbara Bertelsen, så giver bogen også et indblik i Lars Finsens 30 år i centraladministrationen. Du var kort inde på det. Han har arbejdet sig op i Justitsministeriet. Han startede som fuldmægtig, har både været chef for politiets efterretningstjeneste, PT. Han har været departementschef i Forsvarsministeriet, før han blev chef for, for FE. Lærer man i bogen også Lars Finsen bedre at kende som, som menneske? Ja, det gør man bestemt. Og, og igen skal man jo tage det forbehold, at det er jo Lars Finsens erindring om Lars Finsen. Men man lærer i hvert fald en masse om, hvordan han gerne vil se sig selv som menneske. Og, og det er jo øh, måske ikke så overraskende et meget sympatisk menneske, der sådan set øh, træder frem. Det er jo et menneske, der, der, der måske ikke fik de allerhøjeste karakterer i skolen, men som er flittig, som har ret meget charme, som er god til at manøvrere, som har tæft for det politiske spil, og så også en, som har en meget stor grad af social bevidsthed. Altså, og det træder jo især frem i afsnittene om hans 71 dage i Hillerød arrest, hvor at, øh, at han beskriver sit forhold til de andre indsatte, som er, hvad skal man sige, mere traditionelle kriminelle end, end, end ham selv. Og, og, og der bruger han ret meget tid på at beskrive sit, sit forhold til dem. Og på den måde får han tegnet et billede af en mand, du ved, der, der både kan, kan bide skære med de, med, med de store, med spionerne fra USA og Mellemøsten, med departementcheferne på Slotsholmen, men også med den lille mand oppe i Hillerød og Rest, som sidder inde, fordi han havde en pistol gemt under hovedpuden. Han lyder lidt som en superheld i den måde, du præsenterer ham på her. Jeg det er selvfølgelig også. også hans eget billede. Har han selvindsigt nogle steder i bogen? Ja, men 
Men, men jeg synes, Superhelt er det, er det helt rigtige. Han, det er nemlig en, en, en superheltefortælling, og selvindsigten kommer typisk i, i korte sætninger, der bliver efterfulgt af et men. Jeg skulle måske have inviteret Barbara Bertelsen på en frokost og have glattet ud, men jeg bliver også selv lidt, lidt ærkær, når det er. Eller jeg skulle måske sådan og sådan, men, men, men. Så, så, så det, er ikke, det er ikke selvindsigten, der, der driver ned ad siderne, vil jeg sige. I Berlingske, der kunne man i september læse nogle ret personlige ting om Lars Finsen. Det var jo PET-chef Finborg Andersen, som blandt andet har fortalt toppolitikere om Lars Finstens sexliv. Kommenterer Lars Finsen i bogen på oplevelsen af, at Danmark pludselig kender til meget personlig information om ham? Ja, det gør han, og, 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 og det beskriver han, hvor, hvor chokeret han selv bliver, da hans forsvarsadvokat en dag kommer og fortæller ham, at, at der er intime detaljer om hans privatliv, som angiveligt indgår i, i sagen. Og, og, og det, han skriver om det, det er, må man forstå, at han har brugt sin mobiltelefon, ligesom rigtig, rigtig mange danskere bruger sin mobiltelefon herunder også, at have beskeder og billeder liggende på sin telefon, som der måske ikke er andre, der skal se end hans kæreste eller hvem det nu er. Og det han skriver, det er, at det har han faktisk gjort bevidst, fordi at han mente, at hvis han ikke gjorde det, så kunne fremmede magter, som jo holder øje med sådan en som Lars Finsen, så kunne de måske tro, at de kunne afpresse ham, hvis de fandt noget frække billeder med ham, eller hvad ved jeg, øh, varmblodige beskeder. Og, og der skriver han, jeg skammer mig ikke over noget. Jeg kan stå ved alt, hvad jeg gør, og derfor har jeg sådan set opført mig som et helt almindeligt menneske der. Og, og det, det er sådan et sted, hvor, hvor man virkelig sidder og læser det og tænker, altså føler sig midt i en spionroman med det her med, at man skal overveje, du ved, som spion, om modparten kan få nogle oplysninger på en, og også om hvad man så selv skal tænke om, hvad de tænker om en. Så det, det er et af de mange steder i bogen, hvor man virkelig føler, at man er helt inde i, i hovedet på en spion, hvor øh, hjernen bare kører i ring for at prøve at gennemskue, hvem der, har, hvem der er smartest. Jakob, nu kalder du det en slags spændingsroman, og du har også givet den seks hjerter ind på altinget.dk, men du har også læst bogen som journalist. Her til sidst, hvad for nogle spørgsmål synes du egentlig stadig, du mangler svar på efter at have læst den? Rigtig mange ting. Der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål, og det er nok nogen, som Lars Finsen ikke kan give svar på, eller måske kan han, det ved vi ikke, men det vi mangler, det er ligesom at høre den anden side af sagen, fordi hvis, hvis Lars Finsens billede er omtrent det, det rigtige af sagen, så tegner det jo billedet af en gigantisk skandale, hvor at øh, regeringen og dens øverste embedsmænd, har begået enorm skade mod den danske efterretningstjeneste og dens evne til at udføre sit arbejde nærmest uden grund. Og det, man sidder tilbage og tænker, synes jeg som læser, det er, kan det virkelig passe? Kan det virkelig passe, at nogle mennesker, som vi formodet ikke er dårlige til deres arbejde eller ubegavede, at de har gjort det? Altså, det er jo det spørgsmål, der står tilbage, og det synes jeg er det, man som borger, ikke bare som journalist, men som borger, håber, at vi en dag får besvaret på en eller anden tilfredsstillende måde. Hvad var det, der førte Danmark ud i denne her helt utrolige skandale? Jakob Nielsen, tusind tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Chefredaktør her på Altinget. Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du vil høre endnu mere til Jakob Nielsen, så har han i dag også optaget den ugenlige podcast Dekopol sammen med vores politiske redaktør her på Altinget, Esben Schøring. Jakob, kan du give, dig, give os et meget lille hint til, hvad, der, hvad I taler om i dag? 
Vi taler faktisk kun en lille smule om Lars Finsen. Vi taler lidt om det, men ellers så taler vi om øh, emner som, hvad det betyder at have momentum i en valgkamp. Altså findes det egentlig det der med, at man har medvind? Og, og hvad kan man gøre ved det, hvis man pludselig har modvind i en valgkamp? Og så har vi selvfølgelig en masse anbefalinger med til, hvad man skal læse i, i weekenden og efterårsferien. Og det er altså Dekopol, som du finder lige der, hvor du ellers lytter til dine podcasts. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. Borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi der er en markant, og jeg tror på sigt voksende svæld, hvem det man kan kalde centrum højre, og så det populistiske højre. Det er deri, den krise, som jeg beskriver, den eksisterer. Du hørte Christian Eganterskov, forfatteren bag Borgerlig Krise, som har modtaget 6 og 5 stjernede anmeldelser over hele linjen. Den er ude nu. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.